0: Donnez-lui la passion, on oublie les passions, passion, passion, elle m'a dit le nom de sa grande passion, la passion des passions, notre passion toujours nous rassemble, un podcast de Salut la Compagnie, t'as juste besoin d'une passion. Je m'appelle Tania Beaumont et je suis une passionnée de radio. Pourquoi c'est c'est dur à dire, je sais pas vraiment pourquoi, je sais pas comment j'ai commencé la radio non plus. Ça me semblait évident quand j'étais ado que j'allais étudier en radio parce que juste parce que c'était un bon choix, de, un bon choix de, de métier et finalement je me suis un peu prise au jeu donc j'ai commencé dans les radios commerciales mais je pense que le fait aussi de travailler dans une radio communautaire où on est vraiment plus impliqué qu'être seulement animateur il euh, faut faire euh, beaucoup plus de choses et je suis devenue directrice de la programmation par la suite directrice musicale, je m'implique aussi sur le conseil d'administration de l'association des radios communautaires du Québec je suis devenue présidente l'an dernier donc il y, y a vraiment un sentiment de pouvoir faire la différence et de pouvoir travailler les mains dedans c'est souvent ce que je dis donc j'ai l'impression de pouvoir tenir la radio à bout de bras et nécessairement bien, on se sent utile et euh, c'est très valorisant donc ça en est devenu une passion au cours des années c'était euh, la radio à la base c'était seulement un métier mais euh, finalement ça reste de, de parler c'est assez, euh, assez agréable de, de, de parler quelque chose que j'aime faire aussi dans la vie mais oui le métier est une passion et c'est pas compris par tout le monde non plus euh, pour des gens un métier c'est juste un job de, de 8 à 5 qui nous permet d'avoir un revenu au final pour faire autre chose dans la vie mais c'est vraiment une passion parce que je compte pas nécessairement les heures et quand je rencontre mes amis des autres radios communautaires, on peut parler de radio pendant des heures et des heures. Dans la journée, dans les congrès, ce qu'on fait, c'est parler de radio. Le soir, dans les parties, on parle de radio. Euh, plus tard, en fait soirée, qu'est-ce qu'on fait? On parle encore de radio. Donc, c'est vraiment une passion qui nous anime et de rencontrer des gens qui ont cette passion-là aussi, euh, on s'alimente beaucoup là-dedans et c'est souvent des gens qui aiment aussi parler pas mal, Donc, ce qui fait qu'on en parle assez longtemps. C'est ça qui est drôle. Je sais pas d'où ça arrive, tout ça. Je sais qu'en troisième année, je pense, on avait fait une espèce de, de stage euh, d'une journée, là, des jeunes d'école qui vont dans une radio. Et là, j'avais dit la météo, mais il n'y a pas eu une espèce de déclic où je me suis dit, oh mon Dieu, je vais faire ça toute ma vie. Non, je, je suis juste allée étudier euh, en animation radio. Je, je sais pas pourquoi. J'ai jamais été, quand j'étais jeune non plus, une très grande consommatrice de radio. Mon père, il écoutait tous les matins euh, la radio parler avec un animateur de la région qui s'appelait Louis Champagne mais, euh, mais je sais pas d'où ça vient J'ai jamais rêvé plus tard de, de faire ça en fait je voulais être humoriste puis ma mère m'a dit ben non ça te prend un vrai métier j'ai <rire> décidé d'être animatrice radio je ne sais pas finalement qu'est-ce qui était le mieux mais euh, ouais je, je suis, je suis là-dedans finalement au, au final, j'ai expérimenté un peu euh, l'humour, faire du stand-up sur scène et finalement, c'est pas du tout pour moi parce que ma force, moi je fais de l'improvisation et c'est ça, c'est la spontanéité c'est là que je suis drôle, d'écrire des blagues de les apprendre, de les mettre en scène de les rendre sur scène euh, non, vraiment pas, euh, je suis pas très bonne euh, là-dedans, je l'ai essayé et ça fonctionne pas, mais à la radio quand les gens viennent me voir, parce que moi j'anime un talk show culturel et euh, les gens viennent assister, c'est en direct d'un bar, et les gens viennent pour pour, oui, voir les invités, mais pour me voir aussi, finalement. Parce qu'ils aiment ma personnalité, parce que je peux me permettre de, de faire des blagues. Et vu que la radio, ben, c'est en direct, donc ça peut être très spontané. Et là, je peux exercer ma deuxième passion oui. de, de l'humour et pouvoir euh, pouvoir le faire, finalement, euh, à travers la radio. J'écoute beaucoup de radio euh, maintenant, comparé à lorsque j'étais jeune, évidemment, la mienne parce que je suis directrice de la programmation et c'est euh, mon métier de savoir qu'est-ce qui se passe à ma radio, mais oui, j'en écoute beaucoup plus et les podcasts que j'écoute, c'est souvent des émissions de radio en rattrapage, disons, ou en rediffusion, parce que le podcast et la radio, euh, ça semble connexe, mais c'est pas tout à fait la même chose, euh, ça reste des gens qui parlent, il y a pas d'image, mais il y a toute une question de format aussi qui est différent et euh, la question du direct. Donc, quand on écoute ce podcast-ci, on sait que ça se passe pas présentement, donc on l'a enregistré euh, un peu plus tôt et c'est peut-être la grande différence. Le fait de savoir que les gens qui nous parlent, nous parlent maintenant dans le moment, dans l'instant présent, fait vraiment la, la force de, de la radio. C'est sûr que maintenant, Internet aussi, on a cette connexion-là avec les, les chats, on est capable de, de, de se parler en, en temps réel, mais on n'a quand même pas la voix, on n'a pas la chaleur de la voix, la personnalité de la personne L'émotion passe beaucoup aussi par la radio. Il euh, y a une phrase qui dit euh, ⁇ La radio ne ment pas ⁇ Donc, c'est difficile de faire croire des choses euh, ou euh, si on tient un propos euh, et qu'on pense complètement le contraire. Ça, ça passe pas bien à la radio, on se rend compte de, de, de ces choses-là. Donc c'est pour ça que je consomme plus de radio que de podcast parce qu'il y a, y a le lien, même si des fois, il y a des émissions qui sont enregistrées, mais elles sont faites comme si elles étaient live alors qu'on peut pas mentir dans le cas du podcast parce que c'est absolument pas ça. Mais il y a une autre liberté de format qui est, qui est intéressante quand même dans, dans, le, dans le podcast, là, comparé à la radio. Qui j'admire dans la radio, c'est... Euh, c'est une bonne question. J'admire plusieurs de mes bénévoles, entre autres parce que ils font de la radio bénévolement premièrement et ils travaillent tellement fort. C'est euh, du boulot de préparer une émission de radio qui dure une heure ou deux heures ou même trente minutes. faut faire la recherche, faut préparer les questions, savoir de quoi on va parler, euh, choisir la, la musique dans le cadre d'une émission musicale. Et mes bénévoles, il y en a qui font ça depuis quarante ans. Bénévolement, il y en a qui ont des équipes de collaborateurs. Euh, faut gérer l'horaire, faut décider les sujets. Les missions littéraires, ils doivent lire les livres aussi et ça revient à chaque semaine et ces gens-là ben, sont passionnés de leur sujet, donc par exemple de littérature Mais moi, en étant passionné de radio <rire> je, je, je trouve ça euh, assez fabuleux de voir ces gens-là qui se donnent autant, qui passent autant de temps bénévolement et souvent je dis je pense que moi-même je le ferais pas parce que je trouve que c'est <rire> un gros travail mais je le fais pour ma propre émission mais moi c'est mon métier, c'est différent mais sinon dans les euh, dans les animateurs, il n'y a pas l'Arcan qui est bon, tout simplement l'animateur le plus écouté au Québec parce qu'il est à Montréal il fait l'émission du matin, ça dure ça 5 heures et demie ou 5 heures, c'est extrêmement long comme émission, il y a une belle équipe, ça roule et il est euh, très vrai aussi. Là. Et Quand je disais « la radio, ça ne ment pas eh », on l'entend à Paul Arcand, on le sait s'il est de bonne humeur, on le sait s'il est pas d'accord avec son invité, euh, il fait toujours des, des, des entrevues... Euh... Toujours des entrevues, mais il y a des petits moments de délire aussi le, le vendredi. Donc quand je suis à Montréal, quand je suis à Québec, là, je j'écoute pas sur internet, mais parce que j'aime quand c'est en direct et quand j'ai un lien avec la radio. Donc quand je suis à Montréal, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup l'écouter. Mais il y a aussi d'autres très bons de, des animateurs, euh, évidemment de, de radio. Mais en France, je ne sais pas, malheureusement. Peut-être que si un jour je travaillais plus là-dedans, je pourrais faire des émissions bénévoles, mais ce ne serait pas tout de suite après. C'est certain qu'il faudrait non. que je laisse, je laisse un peu dé, décanter. Mais oui, oui, c'est certain. De, il y a quelque chose aussi d'agréable de, de pouvoir dire, bien, je peux apporter mes connaissances finalement à une radio communautaire qui utilise des bénévoles parce que j'ai une expérience et je pourrais la partager avec les autres. Les radios communautaires souvent ont une petite équipe, donc de savoir qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter pour pouvoir donner un peu d'aide. Ça pourrait être agréable. Donc oui, ça pourrait être quelque chose qu'on fait si euh, je fais la paix avec la manière dont se termine la radio. Mais euh, oui, c'est certain que j'aimerais quand même rester euh, autour euh, des ondes FM. Ou peu importe ce que seront les ondes dans les, plusieurs, dans les prochaines années. Les ondes aliens. J'écoute beaucoup la radio euh, en auto comme beaucoup de gens et j'aime bien pouvoir faire de la route parce que ça me permet aussi de pouvoir sintoniser différents postes de radio mais euh, oui c'est surtout en auto sinon en balado-diffusion ça va être des émissions que je vais faire en rattrapage euh, surtout quand je roule en auto ou sinon euh, quand, quand je marche mais encore là je prends euh, rarement de, de, de longues marches là, qui me permettent d'entendre des, des émissions complètes par exemple il y a des formats d'émissions qui durent environ 25 minutes et, et souvent je trouve que c'est un bon format pour se rendre du point A au point B en balade ou diffusion quand on a à marcher. Mais sinon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup en voiture. À la radio, je suis spécialisée en musique québécoise émergente, on peut le dire comme ça, mais sinon en culture. Mais d'artistes qui ont commencé, je peux donner un exemple de Patrice Michaud. Patrice Michaud est un artiste qui, présentement au Québec, a un bon succès au dernier galas de la disque, qui sont les prix musicaux qu'on remet. Il a remporté l'interprète masculin de l'année, la chanson de l'année aussi. Mais il y a six ou sept ans, Patrice Michaud venait à mon émission et me disait « Tania, si tu manques quelqu'un, je reste à 500 pieds du sacrilège le bar où on fait l'émission de radio, tu m'appelles et je viens de dépanner. Mais là, aujourd'hui, ben, c'est une des plus grandes vedettes de la chanson euh, du Québec dans le moment. Donc, c'est de prendre ces artistes-là au début et de les voir grandir et de voir le public qui se rallie à ce qu'ils font, alors que nous, on avait détecté dès le départ que c'était des artistes avec un très, très grand potentiel. Donc, ce serait un peu ça, ma spécialité. Mais sinon, la culture en général, c'est, disons, mon, mon créneau plus spécifique. Ce qui m'intéresse dans la radio, c'est oui de pouvoir parler aux gens, mais de pouvoir aussi partager justement des artistes que j'aime ou de pouvoir donner une première chance. C'est vraiment important pour ces artistes-là qui commencent euh, de leur donner une première visibilité, un premier contact avec le public, donc de servir de, de courroie de transmission, dans ce cas-là, de pouvoir présenter un artiste qui n'a jamais eu cette chance-là, alors qu'on sait qu'il y a du potentiel. Des fois, il y en a qu'on sait qu'ils ont peut-être moins de potentiel, mais... On les présente quand même au public et autant de communiquer au public, de pouvoir leur parler. Et moi, j'aime beaucoup faire la radio en direct d'un lieu, donc en dehors du studio. Comme ça, je peux avoir le contact direct avec l'auditoire, ce qui est assez rare normalement en radio. Mais de pouvoir aussi rencontrer ces artistes-là et poser des questions qui vont au-delà de « c'est quoi tes influences? » Donc, de pouvoir vraiment faire une recherche puis d'essayer de comprendre la démarche de l'artiste, mais aussi de le faire parler de ce qui le motive à faire de la musique, par exemple. Moi, je suis beaucoup dans la musique, euh, en culture en général, mais surtout dans la musique. Donc, il y a, oui, ce lien-là d'être, finalement, ben, le lien entre le public et les artistes. C'est assez rare que dans une soirée, je pouvoir euh, mettre de l'avant, par exemple, des émissions ou euh, des artistes. Je veux dire, si si ça vient sur le sujet quelqu'un me dit « Ah, j'aimerais écouter des podcasts » ou, ou s'il y a un, un lien à faire, je vais pouvoir amener le, le fait qu'il y a une émission de radio que j'écoute que j'aime bien ou il y a un artiste qui vient de sortir un album. Mais euh, sinon... Euh, ça reste, euh, je suis très euh, sectoriel, disons, donc si on parle euh, d'autres choses, euh, si je suis avec mes amis d'improvisation, on va peut-être plus parler d'improvisation, mais encore là, si on fait une émission de radio ensemble, c'est certain qu'on va finir euh, par en parler, parce qu'on on, on fait ce projet de, depuis euh, déjà deux ans, mais alors que si je suis avec mes amis de radio, là, c'est certain que ça va venir sur, sur le sujet, donc euh, ça dépend vraiment d'avec qui euh, je suis entouré. J'espère beaucoup pouvoir faire de la radio toute ma vie, j'ai même déjà pensé me faire euh, tatouer sur euh, le, le poignet, une espèce de, de petit rond qui euh, seulement avec euh, des, des lignes qui représenterait comme euh, le, la boule d'un micro finalement, là, le, le, le capteur du micro. Mais c'est un milieu qui est assez difficile et peut se terminer assez rapidement et surtout assez abruptement avec un sentiment d'amertume assez fort. Et je connais quand même plusieurs exemples et j'ai un peu cette peur-là. Pas trop pour l'instant quand même, mais euh, j'ose pas me faire tatouer parce que je me dis « si un jour ça finit mal <rire> » je vais regretter mon tatou et je vais l'avoir toute ma vie pour me rappeler que ça s'est mal terminé donc j'aimerais beaucoup continuer parce que oui c'est une passion qui m'anime mais j'aime l'animation en général la télé aussi mais j'en fais, la télé c'est long c'est très long, il faut installer l'éclairage et les images alors que la radio ça se fait vraiment très rapidement comme ce podcast qu'on enregistre à 4 sur un lit et ça prouve ça prouve la liberté de la radio versus la télé donc j'aime beaucoup l'animation j'aime beaucoup parler et parler aux gens et les faire parler donc là je suis presque mal à l'aise pas tout à fait mais presque mais euh, je donc euh, oui j'aimerais j'aimerais beaucoup le faire toute ma vie c'est bon pour moi ça vous convient oui c'est parfait voilà Si vous êtes encore là c'est sûrement que ça vous a plu alors n'hésitez pas à mettre un cœur, des étoiles un pouce en l'air selon la plateforme sur laquelle vous êtes et, euh, et à le partager ça nous aidera à nous faire connaître et, et ça c'est plutôt chouette à bientôt